0: Bonjour à tous, nous sommes avec Aline Ducré euh, qui est directrice marketing euh, chez Club Med euh, pour la zone Europe et Afrique. Avec tout ce confinement, est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes aujourd'hui et puis euh, bah, comment vous vivez tout ça chez Club Med avec le télétravail, etc.
1: Alors aujourd'hui, je suis à la maison comme tout le monde, euh, bien bien au chaud. Et comment on le vit Plutôt bien. On a on a mis en place une organisation euh, euh, assez militaire de, de temps de partage avec les équipes et de temps de travail individuel avec, euh, avec pas mal d'outils collaboratifs. On a eu la chance d'avoir migré euh, il y a quelques mois sur, sur une plateforme euh, très digitale dans nos outils de travail, ce qui aujourd'hui nous aide grandement dans notre façon de travailler.
0: Parfait. Ça veut dire que vous avez, par exemple, en termes de, 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 de réunion, est-ce que c'est une grosse réunion par semaine où vous arrivez à maintenir des calls journaliers avec les équipes Vous avez quelle école par rapport à ça Parce qu'il y a une gestion du temps qui n'est pas simple aussi hein, avec tout ce qui se passe.
1: Non, effectivement, ce n'est pas simple. Alors, chaque manager le euh, gère un peu librement en fonction déjà du temps d'organisation de son équipe, du temps organisé de son équipe en fonction du, 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 du mode de travail de l'équipe. Hein, selon les, les métiers, certains sont plutôt sur des modes projets donc, vont avoir besoin de longues plages de travail et de points de passage hebdomadaires. Donc, d'autres vont être plutôt sur des sur des activités beaucoup plus récurrentes d'animation de campagne, etc. Et auquel cas, les managers animent leur équipe quotidiennement avec des meetings beaucoup plus réguliers. Pour ma part, j'essaye de maintenir les rituels managériaux qu'on a l'habitude de, de mettre en place. Donc, par exemple, on a un rituel le lundi qui s'appelle notre story du lundi qu'on a l'habitude de faire en stand-up meeting 10 minutes que je fais du coup euh, euh, sur nos outils de visioconférence avec euh, l'ensemble de l'équipe. Et ensuite, on a des, des points hebdomadaires aussi avec euh, euh, mes N-1. La, la cette grosse différence, c'est que j'ai demandé à toutes les équipes d'être de faire l'effort d'être extrêmement concis dans leur meeting, euh, et de s'assurer qu'un meeting ne prenne pas plus d'une demi-heure, parce qu'en réalité, on se rend compte que son temps de concentration euh, par téléphone et par ailleurs, comme on a besoin de concentrer aussi le temps des équipes, euh, on, voilà il était plus plus utile, euh, me semble-t-il, d'avoir des, des temps de meeting beaucoup plus courts.
0: Exactement. Alors si on revient avec votre... le dernier point, pardon, oui, c'est
1: euh, qu'on encourage dans la mesure du possible euh, de brancher la visio, parce qu'en réalité là le, le le maintien du lien et de la connexion euh, physique et visuelle nous semble important. Alors dans la mesure du possible et bien évidemment si chacun est prêt à dévoiler un peu plus de euh, de son cadre personnel, mais si c'est possible, euh, on encourage vraiment la visio pour euh, pour justement maintenir ce lien avec euh, avec ses collègues, ses collaborateurs.
0: D'ailleurs, vous, vous pensez, à titre humain, comment, comment l'après va être géré Vous pensez que ça va quand même pas mal souder les troupes Comment les gens vont avoir vécu ça Est-ce qu'on va revenir dans notre vie et ça sera un peu comme une petite parenthèse Ou est-ce que ça va être un truc profond, vous pensez
1: C'est compliqué à dire parce que j'ai l'impression qu'on en est au début. Et donc, il euh, donc y a un, un, un aspect encore nouveau de la découverte, de l'appréhension de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il me semblerait difficile de traiter le sujet comme une petite parenthèse qui n'aura pas d'impact. Je pense que ça en aura aussi bien sur les relations professionnelles, sur notre façon de travailler, sur notre approche, notre appréhension personnelle aussi des enjeux, d'autant plus sur un secteur comme le nôtre, le tourisme, qui est quand même impacté fortement par cette crise. Donc, j'ai du mal à croire qu'on aura un, un après qui ressemblera à l'avant ou, en tout cas, on aura besoin d'une phase de, de reprise de vie sociétale importante.
0: Bien sûr. Alors, justement, allons sur sur votre activité aussi et votre parcours. Peut-être en deux mots, les, les grandes lignes de votre parcours avant d'arriver aujourd'hui à votre fonction chez Club Med pour qu'on comprenne un peu mieux votre cheminement.
1: OK. Euh... Alors, j'ai un, un parcours assez, assez classique dans son démarrage, en hein, plus j'ai commencé sur des activités euh, digitales pour des sites de e-commerce, euh, principalement dans le tourisme pendant quelques années chez Last Minute, puis je me suis occupé du marketing chez Liligo, puis euh, chez Voyage Privé aux États-Unis. Et puis, après quelques années, j'ai eu envie de, de changer un peu euh, de, de. comment dirais-je de, de, de périmètre et d'angle de, et de, de vision. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai monté deux start-up et j'ai pas mal accompagné d'entreprises euh, euh, sur de, 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 des missions de consulting digital, de transformation digitale. Et mon dernier client, c'était le Club Med. Et ensuite, j'ai rejoint l'entreprise en tant que salarié euh, sur des fonctions digitales avant de, de, de prendre mon poste à la direction marketing de la zone Europe-Afrique il y a deux ans et demi.
0: Ok, parfait. Et alors, si on prend justement cette nouvelle activité, est -ce que, comment vous la décrivez Quels ont été un peu les grands enjeux Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vraiment jouer pour, euh, évidemment, toucher les, les publics
1: Alors. Les grands enjeux sont, sont ceux du club en général, pas nécessairement que les miens, hein, qui ont été ceux de la transformation digitale par laquelle le Club Med est, est passé et a été euh, profondément euh, euh, transformé, et avec lequel on a réussi à avoir un, une adhésion, un assentiment des équipes très très fort, ce qui nous a permis un, un virage rapide et qui a accompagné la fin de la période de montée en gamme de l'entreprise. Mmh. qui était une phase euh, évidemment très très importante qui a qui a conduit euh, au rebond au succès euh, de cette marque euh, qui fait maintenant partie des, des marques en Europe euh, les, plus, euh, les plus saines et les plus à succès. Euh, mon enjeu principal aujourd'hui il est à la fois euh, de continuer à, à faire vivre une expérience et animer une expérience auprès des de clients les plus fidèles euh, et qui sont restés fidèles à la marque parfois depuis euh, euh, des années voire des décennies et puis évidemment euh, de, de séduire une nouvelle clientèle qui ne considérait pas nécessairement la marque dans ses précédentes, euh, dans ses précédents voyages et qui aujourd'hui, euh, parce que euh, son environnement familial a évolué ou parce que son, ses envies aussi évoluent, euh, va pouvoir considérer le Club Med et notamment parce que Club Med aujourd'hui propose des, 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 des diversité de destinations, d'expériences euh, qui correspondent à, à ce que les nouvelles clientèles d'urbains, euh, familles avec enfants recherchent.
0: Bien sûr, bien sûr. Justement, en termes de différenciation, parce que vous avez mentionné tout à l'heure Last Minute, qui sont des services plus, on va dire, basiques e-commerce, euh, Club Med, qui ferait son image de marque pour vous, c'est quoi? C'est vraiment cet aspect famille, cet aspect, ce concept fédérateur, tout en étant avec une variété de destinations. Comment vous décririez, vous, ce qui fait vraiment la singularité?
1: Alors, c'est, est là, c'est là qu'est toute la difficulté, c'est que ce qui fait la singularité du Club Med est extrêmement intangible. C'est-à-dire qu'avant d'avoir pu euh, euh, vivre le Club Men, on a du mal à réaliser ce qui en fait sa spécificité et notamment euh, du fait d'avoir euh, cette facilité dans les parcours au quotidien, euh, d'avoir euh, cette... Euh cette diversité d'activités, le fait qu'on puisse prendre en charge vos enfants avec une richesse et une richesse, un professionnalisme dans, dans les activités qui sont proposées, dans le relationnel qui est construit. Et puis évidemment tout ce qu'on qu a du mal aujourd'hui, hein, même nous en tant que professionnels de la marque à décrire, qui fait partie de cette émotion qui est généré parce que euh, vous allez à un moment vivre quelque chose qui soit euh, tout à fait inattendu euh, au détour d'un chemin, au détour euh, d'un verre avec euh, votre conjoint, avec des amis et, et c'est ça, c'est ça la magie en mm -hmm. fait quelque part du clomede euh, et qui, qui est euh, qui, qui se vit plutôt mm -hmm. que de se décrire.
0: Non, je comprends c'est une variété c'est tout, toute la spécificité ouais.
1: elle est, est très émotionnelle.
0: C'est émotionnel, et puis c'est les variétés des moments de la vie, finalement, qu'on est en famille... Euh, ou en couple. Bon, c'est vrai que c'est une marque très forte, une marque forte qui représente vraiment quelque chose pour les pour les Français. Euh, et alors justement en termes aussi, quand on parle un peu plus de, de de business et de conversion, comment ça se joue Parce que l'e-commerce doit jouer un rôle euh, peut-être grandissant. Il euh, y a aussi euh, la partie téléconseiller, vente physique. Comment se fait la jointure entre le marketing et le commercial, qui est souvent euh, un sujet euh, pas simple dans les entreprises euh, Comment vous voyez ce lien vous entre les deux
1: alors chez nous, c'est un sujet qu'on a euh, qu'on a adressé il y a quelques années maintenant euh, et qu'on a adressé en commençant par la data, donc en, en prenant pour le coup des éléments très rationnels et en se posant la question de quels étaient les parcours omnicanaux et quels passages ont réalisé entre les parcours digitaux et les parcours physiques. Euh, et ça nous a conduit à créer un département qui est dédié à ce sujet-là, un département omnicanal, qui fait le lien, justement, entre les activités digitales et, euh, et physiques et dont le métier est de décider l'ensemble de, de, de ces équipes en les rassemblant en une seule et même équipe. Donc, en réalité, on a appréhendé le sujet en, en par les organisations et par la data. Enfin, ah oui. euh, ce qui signifie que euh, toutes les équipes commerciales, qu'elles soient euh, sur le e-commerce ou euh, sur les points de vente euh, physiques ou téléphoniques, euh, suivent des KPI qui sont, euh, qui sont identiques et, euh, et ont un seul et même objectif et un seul et même point d'animation.
0: D'accord, d'accord. Et donc, les, les canaux de vente principaux, ce sont lesquels aujourd'hui Il y a une multiplicité de canaux, j'imagine
1: euh, — assez, assez classiquement. Hein, évidemment, euh, le web euh, prend une part de plus en plus importante dans nos, dans nos canaux de distribution. Ça va dépendre des pays. C'est-à-dire que dans les pays les plus euh, les plus matures, comme euh, la France euh, ou la Belgique, par exemple, euh, évidemment que nos canaux plus traditionnels de points de vente physique et téléphoniques continuent à représenter une part importante. Dans les pays les plus, euh, les plus rapides en croissance euh, et les plus nouveaux pour nous, euh, le web a évidemment une part de plus en plus importante.
0: Bien sûr. Et alors justement, si, ton, si on parle de la manière de toucher euh, toutes ces personnes, donc il y a évidemment, j'imagine, la communication euh, plus euh, emailing, newsletter ou, ou classique, mais il y a aussi tous les aujourd'hui l'essor du brand content ou du brand entertainment, le fait de raconter des histoires. Vous avez parlé d'émotionnel tout à l'heure, euh, qui, qui est affecté à cette marque. Euh, voilà. Que, comment vous vous appréhendez ce sujet dans euh, la manière de raconter ces histoires euh, euh, Voilà.
1: Euh, dis, disons que ça, ça va vraiment dépendre de l'objectif qu'on poursuit. Euh, comme je vous le disais, on, évidemment, on a une, une base de clientèle fidèle avec lesquelles on, on est en conversation permanente, hein, que ce soit par les médias sociaux ou par euh, nos, cadeaux, nos canaux emailing, par exemple. Euh, mais comme on a également un objectif très fort de recrutement de nouvelles clientèles, il est clair que les canaux digitaux euh, et le... le, le, le brain content euh, prennent une place euh, très importante. Euh, on, on a pris la décision d'avoir une activation qui soit multi-écran, c'est-à-dire qu'on n'est pas 100% digital, mais on ne fait pas non plus euh, énormément de télé. Euh, notre euh, notre euh, Le poids du digital dans nos investissements médias est croissant et largement prépondérant. Et on essaye d'activer un maximum de de canaux diversifiés sur le digital. Donc, on va travailler sur des campagnes plutôt de, de, de brand, effectivement, avec des contenus co-sponsorisés. On va travailler sur des opérations spéciales sur des lignes de produits bien particulières avec des acteurs qui sont pertinents pour le faire.
0: Mmh.
1: On va travailler sur des chaînes sur Insta dédiées aux familles, avec beaucoup de storytelling qui est porté par les clients eux-mêmes, voire euh, des voyageurs eux-mêmes.
0: Mmh.
1: On travaille aussi beaucoup avec euh, des communautés de personnes influentes, euh, familles, couples, euh, sur euh, sur les médias sociaux, et qui ont quelque chose à raconter. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles on, on collabore auront forcément quelque chose à raconter sur euh, une activité sportive parce que euh, c'est leur métier, c'est leur passion. Euh, une approche euh, culinaire parce que euh, évidemment la table est un est un élément euh, très important au club med et, et sur lesquels on sur lesquels on développe beaucoup de beaucoup d'assets beaucoup d'activités. Euh, on va travailler sur des éléments culturels aussi parce qu'on a été partir en voyage c'est aussi découvrir euh, une culture, euh, s'ouvrir aux autres et donc on a beaucoup de collaborations comme ça autour de thèmes qui sont les thèmes fondateurs de l'expérience euh, du club med. Mmh. Euh, et qui sont les contenus qui nous intéressent le plus à développer.
0: Ça veut dire que le social media, il est devenu stratégique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Est-ce que vous voyez avec la hausse du social média et de ce type de contenu un peu d'ambassadeur, bah aussi un, une montée de la marque et des clients Vous sentez un, un, un accompagnement qui se fait un peu là-dessus
1: Alors, on sent des conversations qui se mettent en place, mmh. clairement. Euh, et on sent aussi une capacité à pouvoir... Euh, activer ces leviers euh, de médias sociaux comme des canaux de recrutement. C'est-à-dire que dans, dans, dans social media, on a médias avant tout et on a eu, euh, il me semble ces dernières années, un peu tendance à l'oublier et à, et à concentrer euh, euh, les activations sur de la conversation avec nos, nos, nos clients et followers existants, alors que l'intérêt, c'est aussi de pouvoir rencontrer de, de, de nouvelles personnes sur ces canaux-là. bien sûr. Bien sûr. Donc clairement aujourd'hui on voit, on voit deux tendances, évidemment un engagement fort de la part de nos clients et, et sur on le voit bien sur tous nos comptes de resort euh, qu'on arrive à animer. Euh, et puis par ailleurs une capacité à aller à surprendre aussi avec des contenus sur lesquels on n'est pas attendu euh, auprès notamment de, de, de partenaires, de cibles, d'audience de, de partenaires avec lesquels on travaille.
0: Parfait. Et alors, justement, depuis que vous êtes arrivé, ou même dans l'absolu, dans l'histoire de Club Med, est-ce qu'il y a des campagnes que vous avez trouvées inspirantes, euh, à la fois côté Club Med, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs d'activité ou des, des choses, vous, que vous trouvez inspirantes dans ce qui a pu être fait ces derniers temps, ces dernières années, euh, en, en content, justement, en digital Alors, un,
1: inspirante, je ne sais pas. Moi, je suis toujours très... Euh très impressionnée par euh, tout ce qu'on arrive à faire qui sort du cadre, c'est-à-dire que euh, je serais plus impressionnée par une campagne euh, qui avec un content produit par des clients, par euh, euh, par des partenaires, que par une campagne euh, oui, euh, très bien laissée, produite ouais. par une agence, toute de, de malgré la grande qualité qu'elle puisse avoir. Donc, euh, moi, je, je suis, j'accorde je, je, plutôt euh, beaucoup de respect à, à tout ce qui peut être fait et qui n'est pas forcément si calculé que ça mmh. et qui peut avoir un impact très important. Par exemple, on a, on a, a l'année dernière, on a euh, euh, travaillé sur des témoignages clients. Et en réalité, euh, bah, évidemment, les clients, c'est la vraie vie. Donc, quand on fait parler des clients, ils ne parlent pas nécessairement comme dans une campagne de pub. Ils n'ont pas le, 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 la costumière et le maquillage euh, qui, euh, qui les met en valeur nécessairement comme dans une campagne de pub. Et pourtant... On est arrivé à avoir des, des contenus extrêmement vrais, extrêmement beaux, très émotionnels, avec un montage minimal quelque mmh. part pour ne pas me dénaturer le pour, pour ne pas dénaturer le contenu et, et c'est ça moi qui m'impressionne plutôt c'est la capacité des équipes à arriver à avoir quelque chose de, de très naturel de très vrai euh, et par ailleurs qui génère autant d'émotions et d'engagement qu'une qu'une campagne plutôt euh,
0: plutôt Plus
1: institutionnelle et cadrée euh, classiquement
0: ah oui, je vous rejoins totalement là-dessus. Donc, justement, sur le, le bon un, un bon storytelling pour vous, donc ça veut dire qu'il va y avoir la notion d'authenticité, l'originalité, le sens. C'est comment vous définiriez ce qui est clé pour vous dans bah, un bon storytelling finalement
1: Alors effectivement, c'est l'authenticité, la véracité du message, première chose. Ensuite, c'est quand même la qualité de l'image, c'est-à-dire que là où, où nous on a beaucoup de chance, c'est qu'on évolue dans un univers qui qu'on ne peut imaginer plus esthétique. Oui, c'est vrai. Puisque on est dans des lieux sublimes, que ce soit au sommet d'un col de montagne ou, à, ou, ou au bord d'une plage de, de, de sable fin, donc on a, on peut difficilement imaginer avoir une plus belle photographie dans l'image. Mmh. Euh, donc évidemment, c'est le, le deuxième élément. Et puis, euh, et puis ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui, va faire que le, 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 le content et le, 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 le telling même sera, sera, sera réussi. Euh, c'est l'émotion qu'on va y mettre et, et cette émotion n'aura de, de sens que si elle est vraie
0: ah oui c'est sûr c'est d'ailleurs voilà,
1: ouais. tout l'intérêt de, de, de travailler avec des enfants quand on, quand on est sur des tournages que ce soit des tournages d'acteurs ou des tournages de, de, de vrais clients qui vivent une vraie expérience c'est qu'on arrive à avoir une spontanéité une fraîcheur euh, qui systématiquement nous, nous permet de, de bien conserver cette émotion et cette authenticité
0: ça veut dire aussi qu'en termes de format ça doit suivre parce que tout à l'heure vous disiez que bah voilà les les campagnes très bien léchées, classiques, bon, avaient un peu fait leur temps. Vous, vous, en termes de format, vous êtes aussi sur une... une pensez qu'on va avoir un peu d'innovation dans les formats, finalement, dans les durées, dans se rapprocher des documentaires. Est-ce que vous, êtes, vous pensez qu'il reste quand même l'idée des formats courts où, où, où sur le digital, évidemment, il y a plus de réceptivité à court terme ou vous pensez peut-être aussi qu'il y a la place pour faire des choses un peu plus longues, euh, suivant la qualité
1: alors deux éléments la première c'est que je ne suis pas encore convaincue que les, les formats classiques aient fait leur temps je pense qu'on a encore encore oui. faut
0: continuer, euh, bien est.
1: une place on continue et on a la, la, oui. la place du média classique reste importante et le média est encore beaucoup consommé comme ça et si on veut de la puissance c'est encore vers ces médias là qu'il faut se tourner mm -hmm. Euh, quant au format court je pense pas qu'il va y avoir une religion euh, aussi tranchée. Il euh, y a certains sur certains sujets, les formats courts sont, sont évidemment très adaptés. Les formats interactifs aussi sur d'autres, quand on est sur des sujets avec euh, un peu plus de découverte produits, sur euh, des, des, des supports plus éd éditorialisés, ça me semble intéressant aussi. Euh, moi, je, je crois beaucoup dans la construction des histoires qui qui se déroulent. Et d'ailleurs, on le voit bien hein, dans, le, dans les médias aujourd'hui, dans l'audiovisuel, le, le carton euh, absolu des séries nous fait dire que euh, mmh. les petites histoires qui qui, oui. qui durent dans le temps ont de l'avenir. Euh,
0: Il y a du travail derrière, c'est sûr.
1: Il y a beaucoup de le... travail, voilà. Mmh. Mais les, je, moi, je crois beaucoup mmh. dans les dans les capsules euh, qui peuvent euh, qui peuvent tenir sur la durée.
0: Ah oui, Mais ça rejoins. signifie
1: effectivement qu'il faut avoir des, des médias qui soient adaptés, des supports de diffusion qui le soient aussi et une très forte capacité de production.
0: Oui, C'est vrai que cette récurrence du storytelling, c'est peut-être aussi une opportunité du digital. Paradoxalement, il y a quelques années, on disait qu'il fallait faire des, des one-shots, je dirais, alors que aujourd'hui, il faut créer une relation durable avec les publics dans la, dans la longueur et, 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 et donc la manière de raconter des histoires, elle va devoir avoir un peu plus de suivi, comme l'exemple que vous mentionniez des séries euh, sur les plateformes. Euh, donc, il y a aussi une nouvelle manière. Euh, alors, ça veut dire que vous, vous pensez qu'il peut y avoir aussi ce rapprochement entre le monde de l'entertainment et le monde des marques euh, Est-ce que vous trouvez qu'il y a un évidemment peu non, non oui. mais
1: évidemment j'en suis convaincu et je pense que le rapprochement est déjà largement euh, oui effectif oui. largement effectif puisque aujourd'hui on en voit bien hein, les médias sociaux permettent euh, beaucoup de beaucoup de rapprochement des marques et des médias et que la consommation des, des marques aujourd'hui se fait aussi par l'entertainment
0: d'ailleurs vous vous êtes, vous, êtes, vous êtes une fan aussi de séries de, de divertissement euh, plus au niveau euh, je dirais personnel vous, en, vous voyez beaucoup de films encore ou vous êtes beaucoup en plateforme ça c'est plus une question personnelle je dirais
1: euh, alors à titre personnel euh, quand j'en ai le temps je vais vous dire oui, euh, mais oui, oui ben, comme tout le monde hein, on, on, on vit avec les, les médias et les, et les et l'environnement audiovisuel qui nous entoure avec beaucoup de séries, avec une multiplication des, euh, des, des, des séries ultra-produites euh, d'un niveau cinématographique. Donc euh, oui,
0: comme tout le monde. Des... C'est quoi les séries qui vous auraient vraiment marquées, vous, de votre côté
1: Écoutez, euh, je sais pas, il y, y en a beaucoup. Euh, je... Qu'est-ce qui m'a marqué depuis dix ans Je, 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 je n'ose même plus les compter, mais... Euh, Qu'est-ce qui aurait pu marquer le plus J'ai du mal à vous en citer qu'une parce que parce qu'il y en a beaucoup. C en fait, ce que je trouve intéressant, c'est c'est plutôt le l'approche des séries qui aujourd'hui se, se, se sont aussi proches d'une de, de, de films de grands réalisateurs.
0: Oui c'est-à-dire que euh,
1: si, si vous regardez le, le, le Fargo original et la série Fargo c'est évidemment l'approche extrêmement intéressante euh, les, les séries policières euh, très bien réalisées comme euh, française d'ailleurs hein, comme le Bureau des légendes ou d'autres mmh. sont évidemment euh, d'un niveau de production euh, aussi élevé que qu 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 voilà que ce qu'on peut trouver euh, dans nos dans nos
0: bien sûr là j'ai vu la, la première Donc. saison de Handmaid's Tale par exemple ce qui est par exemple, qui est, qui est extrêmement
1: qui est de... bien produite
0: ouais, il y a un haut et niveau est très, très quoi.
1: bien jouée, avec un grand niveau photographique aussi. Donc, évidemment que ça doit être des, des, des éléments d'inspiration pour toutes les marques, y compris les, les, y compris les marques commerciales.
0: Exactement, exactement. Puisque
1: ça définit le nouveau standard en fait, de consommation des médias.
0: Il y a des œuvres qui sont liées au voyage aussi, qui ont pu, à la, auxquelles vous êtes sensible
1: Beaucoup moins. Et pour le coup, euh, moi je suis quand même assez vigilante à la à l'association à la et à la manipulation quelque part des messages dans le divertissement. D'accord, d'accord. Euh, C'est-à-dire que quand on parle du club, on le dit. On fait rarement de, 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 de placements cachés comme ça.
0: D'accord, d'accord, ok. Peut-être une dernière question qui m'intéresse, qui est plus, euh, on va dire, liée à l'actualité. Bon, on est dans ce moment de confinement. Bon, les gens euh, savent qu'on en a pour encore quelques semaines. Euh, ça a stoppé évidemment bah, des envies de voyage ou même ceux qui étaient en voyage, ça a pu un peu les, 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 un petit peu les freiner. Vous pensez que vous, ça, les gens, ça va aussi augmenter leur désir de voyage. Ils, ont, ils vont avoir hâte de se retrouver, je dirais, à l'air libre. Euh, voilà aussi euh, sur l'après, je dirais, coronavirus. Vous 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 avez Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce, ce rapport au voyage euh,
1: la, la question est compliquée parce que on sort juste et encore, on est même encore un petit peu dans, d'une vraie gestion de crise. Oui. Euh, pour les acteurs de voyage que nous sommes, on a eu plusieurs euh, milliers de clients euh, que l'on a rapatriés euh, dans les meilleures conditions possibles avant que les gouvernements ne réagissent. On a pris les décisions de fermeture de, euh, de nos resorts dans le monde, de, euh, de rapatriement aussi de nos personnels, nos GEO, nos GE, euh, dans les meilleures conditions possibles. Donc pour l'instant, on est encore dans cette phase de de mise en veille, quelque part. Euh, évidemment on se prépare à la, à la sortie. ce qui va être compliqué c'est que c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas quel impact ça va avoir sur le pouvoir d'achat des ménages très clairement mmh. euh, l'intuition mon intuition personnelle est, est de se dire que euh, les, les, les personnes auront besoin effectivement de grand air mais pas seulement auront aussi besoin de refaire société euh, de, 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 de se reconnecter aussi aux éléments culturels et pas nécessairement que audiovisuel mmh. puisqu'on puisqu en aura peut-être un peu soupé même, euh, et puis de, de se connecter avec d'autres personnes que de son cercle très très proche euh, avec lequel ils ont été en confinement donc euh, oui, moi mon intuition c'est de se dire que cet été on aura probablement très très envie de se retrouver euh, euh, entre amis ou en famille élargie et euh, ailleurs que chez soi voilà. Euh, donc, je, donc j'ai plutôt tendance à dire que ça devrait être euh, un contexte plutôt favorable euh, au voyage et au voyage euh, en tribu. Euh, maintenant, le est-ce que euh, est-ce qu'on aura euh, la capacité et l'envie d'aller loin ou est-ce qu'on préférera être plutôt au grand air, dans les montagnes euh, ou euh, ou euh, à se retrouver entre amis prioritairement Je, je n'en sais rien, mais je mon intuition est plutôt qu'on va avoir des, des un été qui qui va être plutôt fait de balades et de découvertes que de que de chez soi.
0: Ok, ça marche. Et eh ben merci. Que... Oui, oui, non, non. Bah, je partage ce point de vue. Hein, un moment, il va falloir sortir, ça c'est sûr. Euh, merci beaucoup, Aline, et euh, pour ce podcast.
1: Je vous remercie. À très bientôt.